0: banyak-banyak dan aku sering ngebayangin sering uh, ya sorry mikir ya aku ya. sering mikir berandai-andai seandainya nih orang nih dijab, dicabut kekayaannya sama Allah hmm. masih di punya banyak temen gak sih nah, masih orang-orang pada padanya uh, gitu Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di segmen Kopi Panas
1: Kongko Pagi, bareng sama Papa Aji dan juga Mama Analisa.
0: Ini episode yang ke-16 ya
1: Gak kerasa ya, ternyata ada 16 episode kita ngekonten uh, Kopi Panas yang awalnya sebenarnya iseng yes. Karena kita kayak ngerasa obrolan di pagi hari antara bapak ibu yang punya anak kecil Kayaknya berfaedah kita tuh cuma di pagi itu ya iya. <laughs> yang lainnya nggak berfaedah. Dan, <laughs> Dan sorry karena.
0: juga udah lama nggak posting nih kita nggak upload iya, video kopi Iya betul panas. banget. Ternyata nah.
1: ditunggu-tunggu segmen ini di YouTube ya.
0: Langsung aja mah. Hmm. Sesi sekarang kita mau bahas sesuatu yang lagi rame banget diomongin orang-orang tentang flexing.
1: Yes, itu aku sempat angkat di Instagramku waktu itu gara-gara hmm. habis ada berita rame seorang. cowok dari sebuah negara yang sampai diangkat yeah. di Netflix ya mm. film tentang Tinder mungkin mm. teman-teman di sini banyak juga yang main Tinder aku nggak pengen bilang Tinder doang ya karena banyak sebenarnya platform sejenis
0: sosmed apapun sosmed
1: apapun mm. gitu yang itu tuh akhirnya banyak banget orang-orang yang mm. menipu dengan cara flexing
0: yes jadi flexing dijadikan alat nipu itu kita bahas di nanti di bagian akhir diskusi kita yes aku mau nanya dulu nih mah mm. boleh nggak sih melakukan flexing Jadi ya. karena uh, kalau dari aku sih flexing itu di sini konotasinya negatif banget ya, ya, ya. pamer. Hmm. Nah menurut kamu gimana nih? Menurut pandangan nih, kamu?
1: Aku tuh sebenarnya kayak agak uh, sensitif ya karena gini nih naluri hmm. manusia itu sebenarnya kita itu punya dorongan untuk pamer. Hmm. Hal apapun nggak cuma kekayaan. Kenapa? Ya. Karena kebutuhan dasar kita kalau menurut Maslow itu tuh adalah ketika kita diakui diterima, gitu. Ya. flexing atau pamer menjadi konotasi yang negatif pada saat uh, itu tuh menjadi berlebih dan digunakan dengan cara yang tidak tepat gitu.
0: berarti kadarnya nggak pas, yes. caranya juga nggak tepat
1: iya bener banget, karena gini nih mas mm -hmm. kalau kita lihat sendiri tuh sebenarnya uh, ada sebuah penelitian yang aku barusan baca juga di New York mm -hmm. uh, University gitu ya di, dan Princeton University di tahun 2019 oleh Oh mm -hmm. dan kawan-kawan nama penelitian namanya Oh Si Oh ini...
0: Ini ilmiah ya ilmiah, berarti ya? Ada ilmiah, penelitiannya, ada, risetnya, ada jurnalnya ya? cari
1: di jurnalnya. Tuh, ilmiah nih. Kenapa sih kita bicara tentang orang itu pamer khususnya dari status ekonomi? Hmm. Jadi menarik nih. Di riset itu tuh partisipan diminta untuk melihat uh, figur, hmm. gambar, ya foto, wajah orang hmm. yang menggunakan pakaian yang mahal, yang satu menggunakan pakaian yang murah. Okay. Nah, yang menggunakan pakaian mahal atau branded ini... Hmm. itu harus dinilai, ditentukan, apakah dia ini kompeten atau enggak sih jadi partisipan tuh suruh melihat nih, ada dua foto yeah. yang satu pakai baju branded, yang satu enggak branded mm. terus kita sebagai partisipan yang diteriti tuh kayak suruh menguji ini menurut kamu lebih kompeten yang mana yeah. dan bahkan dalam penelitian ini tuh udah dikasih warning mas kayak mm. e, ayo kamu jangan lihat dari pakaiannya, tapi tetap hasil menunjukkan orang yang menggunakan pakaian mahal atau branded itu jauh hmm. dinilai lebih kompeten dibandingkan mereka yang enggak. Okay. So tanpa disadari nih mungkin hmm. kita nggak maksud pamer, hmm. tapi dengan kita menggunakan pakaian yang branded atau menggunakan sesuatu untuk mengimpress orang lain hmm. itu untuk orang lain yang nggak punya dikemampuan ekonomi mohon maaf di hmm. level itu akan ngerasa kayak ih pamer banget sih. gitu jadi yeah. pamer ini subjektif yeah. dan kalau dibilang boleh atau enggak sangat sangat uh, kontekstual mm. banget kalau menurutku.
0: Nah dan ini sih mah aku juga pengen ngebahas ini nih dari sudut pandang yang lain mm. beberapa pelaku flexing ini yep. sering kali mereka itu membela diri. Hmm. aku tuh kayak gini tuh buat memotivasi orang lain. Yes. kalian tuh juga bisa loh kayak aku. nah ini pendapatmu gimana, Ma?
1: Nah, ini kalau aku dari konteks hmm. teori ya, mas. aku juga hmm. menarik waktu bahas flexing. ini akhirnya aku riset riset. Hmm. ada sebuah teori juga ya, hmm. yang di situ dikatakan bahwa kalau um, seseorang itu apa tadi menggunakan argumen, argumen, bahwa... untuk mempesuasi orang yes. lain. nah ini ini supaya lebih Wah, mana tuh ngomongnya tuh berdasarkan apa nih? Karena agak nah. sensitif gitu kan, dia ngomong sampai juga subjektifku doang gitu. Jadi ini Ngiri dikatakan doang
0: kali yang pada bilang gitu kan gitu. Kadang <laughs> malah dikituin, Iya, <mah.
1: laughs> iya, iya. Jadi hmm. ini nih, ada yang yang dikatakan nih ya bahwa ada yang namanya belief seseorang itu yang dibentuk dari beberapa aspek. Aspek hmm. pertama adalah testimoni. Hmm. Jadi memang sengaja orang itu uh, diminta untuk melakukan testimoni untuk membuat orang lain percaya. Ini memang okay. tekniknya gitu. Hmm. Terus di tahun 2016 nih jurnalnya hmm. dan yang kedua adalah melalui edukasi jadi ya. dengan cara, aku tuh mengedukasi loh aku hmm. memotivasi loh aku tuh nggak pamer aku hmm. tuh pengen educate kamu supaya ayo kamu um, ikutin caraku dengan cara ini aku bisa kaya nah itu uh. juga poin yang hati-hati hmm. mengedukasi itu butuh sebuah scientific ya. kalau kamu namanya mengedukasi, memotivasi hmm. Itu sangat sensitif karena bisa jadi kamu menjerat orang lain untuk masuk di luar batas kemampuan dia.
0: Berarti harus lihat-lihat kondisinya juga <tuk> ya. Iya, aku juga usah hati usah berlebihan juga.
1: Betul, hati-hati mas. Karena hmm. kan uh, orang kenal aku sebagai edukator. Hmm. Pada saat aku mengedukasi sesuatu, ya mbak Ana mah bisa kayak gitu. Yeah. Nah, makanya perlu ada disclaimer bahwa ini proses yang harus dimaknai dari setiap jurni kita masing-masing.
0: Yes, jadi kalau... Untuk alasan itu dalam situasi kondisi hmm. tertentu, asal memang tepat penyampaiannya, oke okay oke -okay aja ya mbak. Yeah. Yang penting jangan sampai flexing itu buat alat nipu. Yes. Aku udah ada uh, materi untuk hmm. ngebahas itu. Nah, ini aku uh, mau ngebahas juga bahwa kemarin kita sempat ngomong nih hmm. di uh, kayaknya di posting IG fitmu atau hmm. di beberapa hmm. live Instagram belakangan kita sering ketemu, hmm. sering dengar orang-orang yang benar-benar kaya. Hmm. itu cenderung hidupnya sederhana yeah. itu cenderung apa adanya setuju terus pertanyaanku mah punya duit banyak banget mau buat apa? <laughs> kita akan gitu sempat bahas juga ya uh, sampai kemarin ada
1: netizen yang uh, ngasih uh, komen uh, kayak mbak ini sudah sempat dibahas di youtube channelnya Prof Renatka Kasali. kita udah nonton Akhirnya kita nggak kita kita akan kita membahas
0: dari sisi, sisi itu sisi yang
1: itu gitu ya yeah. tapi aku pengen ngebahas dari sudut pandang psikologi dan, dan kamu dari
0: sudut pandang yang beda aja sudut pandang banyak. yang beda uh, gitu ya uh, Jadi.
1: orang kaya itu kemudian dia apa sih yang dicari? Ini hmm. secara
0: lebih ke arah duitnya buat apa? Kalau valuenya apa, mungkin gitu kita ya? udah sering bahas nih. Yes. Misal contohnya gini sih. Dia punya uang triliunan, hmm. bisa beli mobil Mercy paling mahal. Hmm. Ngapain dia harus beli mobil yang harga cuma 100 200 juta? Gini. Kan ada duitnya. Kalo orang yang udah
1: berberkaya dia itu mikirnya nggak cuma kaya tapi kekayaan. Karena hmm. being well, kekayaan hmm. itu adalah sesuatu yang enggak terlihat oleh orang lain.
0: Ini teori juga. teori juga, ilmiah juga.
1: Um, aku baca di Morgan Houseal Psychology of Money. Oke, okay,
0: jadi ada sumbernya ya, bukan eh, iya. pendapat pribadi Betul. ya. Oke. Okay. Di situ
1: dikatakan bahwa kaya hmm. itu yang terlihat kayak kamu punya mobil, oh hmm. kamu kaya ya. Hmm. Tapi apakah kamu punya kekayaan yang di mana sifat itu long term?
0: Berarti kaya dan kekayaan itu dua, dua hal yang benar-benar beda. Nah okay. orang
1: kaya yang benar-benar kaya hmm. dia nggak akan. Uh, hanya mengejar kayanya tapi hmm. sudah mulai mengarah kepada long term yaitu kekayaan hmm. dimana dia akan mulai berpikir tentang investasi dia akan berpikir tentang kalau nanti aku mati meninggal, aku bisa mempertanggungjawabkan kekayaanku nggak sih hmm. aku Terus, pernah denger
0: juga itu, masalah itu tuh.
1: Iya, jadi kayak uh. legacy yang mau dia tinggalkan untuk uh, okay. dia dan juga keluarga besarnya berarti itu kayaknya,
0: kebanyakan orang kaya uh -huh. itu udah punya mindset yang beda Ya. kita bisa berpikir kayak gitu karena kita belum di level itu kali ya mas. benar benar
1: benar. tapi gini mm. nih, gampangnya gini ya mas. karena setiap orang tujurnya beda-beda. Mm. simple aja. aku melihat juga uh, orang yang benar-benar kaya itu juga dia mencari kenyamanan untuk diri dia. oke.
0: Okay. jadi
1: gini nih, contoh nih, mm -hmm. dulu mm -hmm. pada saat di titik kayak aku kan emang dari dulu tuh suka banget mm. sama tas ya mas. Yeah. makanya waktu kuliah aku sempet jualan tas mm. produksi sendiri gitu kan. Mm. karena aku suka banget sama tas-tas itu adalah happiness aku gitu dari hmm. dulu mau yang branded maupun yang nggak branded zaman itu mana mampu beli yang branded jadi hmm. ya pokoknya aku tuh suka banget kota di tas hmm. itu kayak um, kebahagiaanku
0: yang memang seneng kan memang seneng nah
1: hmm. ada satu titik hmm. aku masuk di dalam circle uh, lingkungan yang oh ternyata tas itu ada harga yang segini toh Aku sempet kayak kaget gitu. Gak huh?
0: kepikiran bisa beli ya? Enggak, hmm. bukan
1: gak kepikiran kayak ada orang yang mau mengeluarkan uang untuk beli harga segitu. Ya. Karena pada saat di waktu itu, itu. Di waktu itu kayak nah. ini nggak logis banget. nih, aku mending beli motor, aku mending beli ini gitu. Ya. Itu ya. ada di dalam mindsetku pada saat hmm. itu. Hmm. Karena pada saat itu ya memang aku belum mampu, hmm. gitu. Gak mampu buat beli itu. Nah, sampai akhirnya ya pada satu hmm. titik konyol ya namanya juga manusia berkembang dan berproses. <laughs> akhirnya bekerja keras sampai di titik hmm. yang aku masih suka tas aku beli nih kayak apa sih rasanya, rasanya. untuk punya tas yang dimiliki sama orang-orang di circle itu ya. jujur hmm. kayak teorinya si Oh tadi hmm. aku pengen dilihat hmm. itu manusiawi ya. aku nggak usah munafik deh dan itu.
0: waktu beli itu memang kemampuannya sebenarnya belum ini banget belum ya. ini
1: banget tapi bukan utang ya aku ya. beli itu dengan uangku kerja kerasku tapi aku nggak kalau hmm. aku lihat tuh kayaknya harusnya aku nggak nggak belum mampu nih nah, kalau dilihat sekarang. sekarang gitu, kayak <laughs> harusnya tuh uang itu buat hal yang lain karena ya. kekayaanku belum pas untuk beli harga segitu, tapi aku pengen gitu. Ya. Pada saat itu ternyata aku terjebak pada perasaan yang tidak bahagia. Hmm. yang aku pikir aku bisa bahagia mas
0: ternyata malah mikir ternyata malah habis, mikir. habis beli malah mikir <laughs>
1: lebih nah. ke gini lebih ke gini oh gini doang ya gini rasanya doang. gitu ya. nah sampai nggak akhirnya, seindah
0: yang dilihat dulu berarti tidak mas.
1: seindah yang di ekspektasinya
0: waktu setelah beli itu kayaknya wah seneng banget ya, ya.
1: terus akhirnya aku fokuslah sama kebahagiaan yang lain yaitu nah. bekerja belajar Sorry, berkarya aku gitu
0: Tadi kan ngerasa kayak, oh gini doang. Hmm. Itu bisa jadi salah satu parameter mah, bahwa kamu tuh membeli sesuatu melebihi batas kemampuan. Satu ]mu.
1: itu, yang kedua aku tidak untuk menyenangkan diriku, tapi menyenangkan oh. orang lain.
0: Itu bagus tuh. Aku mau bahas itu juga. Iyi. Nanti kita perdalam lagi.
1: Karena kayak <laughs> tadi yang aku bilang ke kamu, kok oh. ada sekumpulan orang yang membeli tas dengan harga segitu dan aku pengen. Ya. Terus ternyata pada saat aku di titik itu nggak hmm. ada yang beda tuh.
0: Sama aja. Ya. Sama aja
1: orang menilai aku. terus apa gunanya aku beli tas mahal-mahal? Nah, at that point, gitu mm -hmm. kan? Point ini apa sih? Akhirnya aku memfokuskan diriku untuk mengejar kebahagiaan yang lebih real. Mm
0: -hmm. Ternyata
1: happinessku itu adalah ketika aku bisa melakukan ini, itu, ini, itu yang sifatnya lebih long term.
0: Yeah.
1: Contohnya misalnya dengan kerja, kerja, membuat apdci, yes, memperkaya diri dengan belajar. Aku belajar belajar <laughs> hal baru terus bikin konten berkarya Masa, oh enggak sih <laughs> Nah jadi disitulah sampai akhirnya ternyata kita itu nggak perlu mengimpress orang lain untuk menunjukkan kita punya ya,
0: value Oke ini pertanyaanku hmm. se selanjutnya sebenarnya apa yang hmm. mau dibahas Aku jadi, jadi kayak interviewer nih nih
1: Ya kan ceritanya dari sudut paranormal <laughs> kalau di channel oke lain nih. dari sudut paranormal Jadi
0: lain. misal nih mah, kita tuh udah mencapai level tertentu kita udah kaya nih Boleh nggak sih kita tuh beli atau konsumtif, hmm. jadi beli barang-barang konsumtif Misalnya, aku pernah dengar kan, kalau dari aku nih, hmm. dari aku langsung aku jawab oh, ya e, Dari apa yang pernah diajarin mbak Brita misalnya, hmm. ya silahkan ada dana bersenang-senang sesuai alokasinya Itu boleh-boleh aja, yep. kita cari duit juga buat senang-senang juga dong Nah di sisi lain selain kita punya anggaran aku setuju sama kamu bahwa kita harus beli barang itu yang kita suka bukan bukan yang orang lain suka hmm. gitu loh aku pernah loh melihat orang itu yang uh, membeli barang itu supaya ini barang ini dipenginin orang banyak nih
1: ya, ya, ya. aku
0: punya ini tuh jadi wah jadi orang-orang ng ngelihat bahwa
1: ngerti nggak ya, ya, filnya oh. Um, ah. ini aku tambahin ya, ah. tapi akhirnya gini nih mas, akhirnya hmm. kan mungkin yang...
0: kejadiannya kayak kamu tadi iya, kan tapi, tas tadi, tas,
1: tapi uh. yang nggak berubah adalah pada hmm. saat aku masih suka tas hmm. nah akhirnya kan tapi fokusku beda nih fokusku adalah bekerja hmm. terus punya kemampuan finansial yang dulu sebelum aku ada di titik punya kemampuan finansial hmm. di titik itu aku akan hmm. berpikir kalau aku punya duit sekian aku akan beli ini beli ini beli ini beli ini
0: oke okay, berarti yang berubah bukan barangnya tapi feelnya ya? feel feelnya feelnya mas sama
1: ini prioritas
0: prioritas
1: nah okay. jadi akhirnya pada itu saat itu kuncinya teman-teman pada, pada saat <laughs> aku punya di kemampuan finansial itu <laughs> kok aku nggak sepengen itu ya dan membeli barang yang yang tadi itu yang hmm. uh, aku beli gitu kan pada saat akhirnya dulu awalnya beli untuk impress orang lain hmm. terus beli itu karena pengen menunjukkan diri kita hmm. terus aku ngerasain dong no, emang tas selain itu aku juga merasakan eh, ini nggak bisa hmm. bohong ya hmm. tas mahal itu ternyata dijual lagi harganya tetap mahal dan ada awet. nilai investasinya ya terus awet yeah. terus emang bagus gitu yeah. nah akhirnya aku berusaha untuk mengganti perspektifku bahwa aku tuh lihat tas itu tuh semangat senang, semangat kerja gitu ada kayak, ini buat yeah. diri aku sendiri bukan buat orang lain mm. nah aku akhirnya membeli sesuatu yang kalau mm. dibilang kemampuanku untuk beli tas itu, ini udah mampu nih mm. bahkan untuk beli yang lebih dari itu mampu, tapi aku nggak mau yeah. aku beli memang sesuai dengan value yang aku cari adalah yang harganya nggak turun jadi nilai investasi, mm. yang kedua emang produk itu bagus mm. dan awet
0: kayak sepeda dong mirip. Nah, itu kalo misalnya kalau yang harga nih. high end sekalian tuh kayaknya sekarang masih laku-laku aja malah. Iya, jadi kalau yang menga ke bawah, kalau yang bawah sekalian malah kayaknya masih oke okay nih ada pangsanya hmm. Yang tengah nih kayak yang dibahas Mas Indrawan juga ya kalau enggak salah. Nah, iya, sekarang segmen Instagram live ya. Iya, ya, segmen Indrawan kelas juga. tengah tuh kan sekarang baru hilang nih hmm, Jadi hmm. kayak ngikutin juga tuh ya, di barang-barang. Iya, -barang. iya iya, benar. Oke, kita mau bahas yang lain nih mah hmm. Ini dari sudut pandang yang lain. Ya. masalah flexing masalah kita membelanjakan barang kita kesenangan mm -hmm. kita itu sering banget nyenggol dengan yeah. yang namanya empati nah menarik nah <laughs> sering kali perilaku flexing ini Ma, itu mm -hmm. sering di, dinilai oleh mm -hmm. beberapa orang ini perilaku nggak empati mm -hmm. nih apalagi mm -hmm. zaman sekarang baru pandemi nih mm -hmm. zaman serba susah beberapa orang kehilangan pekerjaan mm -hmm. penghasilan menurun Malah banyak orang yang flexing-flexing ini Baru pada keluar nih yeah. Ini gimana mah pendapat, pendapat kamu
1: Ya aku rasa Empat ini kan bagian dari sebuah aspek Kecerdasan emosional mas Jadi hmm. kalau emotional uh, quotient Atau kecerdasan emosi itu ada 4 hmm. poin Poin pertama adalah self awareness hmm. Jadi bagaimana kita menyadari Kepekaan diri kita terhadap apa yang kita lakukan Dan kita pikirkan hmm. Jadi akhirnya semakin kesini bertumbuh Aku kayak makin mikir malu gitu. Misalnya hmm. nih di endorse sama sebuah produk gitu ya. Hmm. Terus aku disuruh up. Hmm. Aku berusaha untuk memilih kata-kata yang benar-benar tidak menyinggung kondisi Hati -hati ekonomi ya. orang lain. Karena ya. bisa jadi di sekitar kita itu apalagi pandemi ini itu hmm. banyak banget yang lagi susah.
0: Padahal itu kita ngelakuin itu kerja, kerja ya, gitu kan? harus kita lakuin, nah, gitu nah, loh. Benar,
1: jadi akhirnya semakin kesini tuh aku makin ngerasa benar banget sama penelitian dilakukan, hmm. ada eksperimen dilakukan di Yale University hmm. bahwa memamerkan kekayaan itu adalah kekuatan yang sangat korosif. Artinya apa sih? Jadi hmm. ketika seseorang itu semakin pamer, hmm. dia itu semakin mengeksploitasi orang-orang miskin. Wow. Artinya <laughs> di situ dikatakan bahwa. Berdasarkan ya, ya. lebih dari 200 penelitian nih mas Disimpulkan hmm. nih akhirnya hmm. di dalam riset itu hmm. Bahwa banyak orang yang mendukung hmm. kegiatan mereka untuk pamer itu hmm. Justru malah berkebalikan uh, dengan kesejahteraan diri mereka yang sebenarnya
0: Wow, ini riset ya teman-teman ya, teman -teman ya. Gitu. Waktu Ini ilmiah loh, gitu. bukan Jadi, pendapat pribadi uh, sekali lagi
1: Mereka itu cenderung kurang empati kurang prososial, nggak pernah ngebantu orang, gitu mm -hmm. ya, ngebantu tuh demi konten gitu ya. Wah, dan dia. mereka lebih kompetitif gitu. Jadi tidak mm -hmm. mendukung uh, apa ya, mendukung orang-orang yang memang butuh uh, support dari mereka yang kaya. Kan harusnya yang yeah. kaya membantu miskin gitu ya. Yeah. Dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan membantu uh, sedekah mm -hmm. zakat dan lain sebagainya, mm -hmm. bukan dengan mengeksploitasi orang miskin dengan cara pamer itu tadi gitu. Yeah. Jadi dari riset ini aku percaya bahwa kecerdasan emosional orang-orang yang apa tuh mas pamer ini, tadi pasti sangat rendah
0: kayaknya gitu deh mereka, mereka <laughs> aku jadi aware. judging nih iya gak
1: sih, mereka nggak aware dengan apa yang mereka lakukan karena mereka hanya fokus dengan kompetitif diri mereka uh -huh. yang kedua, di social uh, emotional question itu ada yang namanya self regulation hmm. ternyata hmm. Pamer itu ya, menurut hmm. uh, seorang ahli psikologi yang bilang hmm. tentang impulsif hmm. Jadi pamer itu kayak impuls, kayak kita gatel terus garuk uh, Jadi kalau kamu udah punya kebiasaan
0: alami dong, berarti. Nah,
1: kalau kamu udah punya kebiasaan pamer, uh. itu terkait sama yang namanya self-control tadi
0: Tapi kadang gini mah, uh -uh. aku nambahin dikit ya, di zaman susah sekarang ini Kadang tuh ada orang posting Sebenarnya nggak ada biasa, ya. biasa aja, mm. apalagi misal contohnya kayak kamu ngepost barang endorse apa mm -hmm. bisa loh sesuatu yang biasa itu Banget. dinilai itu flexing. Aku pernah kamer. ada yang
1: DM Mbak, nah. kok lagi susah makan Mbak posting makanan, ya elah mas ini saya bantu <laughs> bisnis teman saya. <laughs> Tapi nah. itu stimulus yang netral gitu
0: loh. Oke okay, Ma, mm. jadi ini ada aku ngelihatnya dari sisi yang lain nih nemu lagi Ma. Yes. berarti empati itu enggak dari nggak harus dari sisi orang yang tadi doang mah ya, yang flexing doang yang mau menunjukkan suatu hmm. menurutku penting nggak sih uh, empati itu dimiliki juga buat
1: orang yang ada
0: sorry yang hmm. ada di bawah yep. misalnya dia juga harus berempati dong dengan kebahagiaan dengan pencapaian orang Ibaratnya gini nih, bener nggak makai gitu tuh ya, aku
1: setuju itu mas hmm. empati itu wajib digunakan tidak hanya untuk level hmm. tertentu kaya dan miskin hmm. karena kaya dan miskin itu terlihat Ya. Tapi kalau kamu punya kekayaan hati
0: hmm. Bukan
1: dari materi hmm. Empati itu akan ada di dalam diri kita Itu susah banget loh Berempati susah. sama kebahagiaan orang Itu kayak yang kemarin viral WA tetangga yang rese Itu yang kayak anaknya beli sepeda itu Masalah sepeda itu <laughs> Itu kan kayak lu mau ribut <laughs> banget sih mak gitu. ya,
0: Jadi nyalain tetangganya karena beliin anaknya sepeda Harga lumayan mahal Yang salah empati
1: gitu nah, kan Padahal oh. kita tuh perlu loh belajar berempati Sama kebahagiaan orang lain ya. Nah kalau di uh, Kembali ke kecerdasan emosi tadi Selain hmm. awareness hmm. Um, Empathy, self regulation hmm. Ada satu yang namanya social skill hmm. Jadi orang yang punya kecerdasan emosional Yang tinggi, hmm. dia tuh kecenderungannya Dia bisa diterima di lingkungan sosial apapun Artinya okay. orang yang tidak hmm. Maaf, punya level kekayaan Secara materi nggak sama, kalau dia punya Kecerdasan emosi yang baik hmm. Dia punya kepercayaan Atau efikasi yang tinggi hmm. Dia akan mampu masuk di level manapun Nah sekarang ini aku hmm. di tahap punya pemikiran semakin aku ketemu banyak orang kaya beneran ya. orang hebat beneran aku justru jadi kayak look up to mereka hmm. investingnya tuh apa sih to yourself
0: hmm. kamu
1: tuh nggak perlu menunjukkan siapa kamu Okay. tapi kalau kamu punya ilmu, kamu punya networking mm -hmm. yang tidak dilihat dari apa yang kamu punya, kamu mm -hmm. punya dampak, punya manfaat, bisa ngebantu orang, itu kamu akan percaya sama diri kamu sendiri tanpa harus menipu, apalagi pamer untuk memanipulasi, capek, wow. gitu, ya kan?
0: Ya, 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 ya. Coba nih
1: mas, misalnya kamu nih, aku pengen nanya ke Gantian, mm -hmm. kamu sering nggak ngeliat orang yang kayak pengen nunjukin siapa dirinya? Mm -hmm. terus orang itu diterima karena dia punya sesuatu bayangin loh, dia nggak kaya
0: banyak banyak dan aku sering ngebayangin sering uh, ya sorry mikir ya aku ya. sering mikir berandai-andai seandainya nih orang nih dijab, dicabut kekayaannya sama Allah hmm. masih di punya banyak temen nggak sih
1: nah, masih orang-orang pak dan gitu Terus apalagi gini nih, ada yang punya mindset kayak aku tuh pamer biar diakui Terus hmm. and then kalau kamu nggak punya sesuatu yang kamu pamerkan hmm. Kamu kehilangan untuk pengakuan itu Apa yang akan kamu lakukan nah, gitu loh pertanyaannya Ini aku jadi malah mikir, ini obrolannya
0: jadi kemana-mana nih hmm. Orang yang suka pamer bisa dibilang gini nggak sih, Ma? yang suka flexing, suka pamer, suka melakukan hal-hal yang kita bahas hmm. tadi itu sebenarnya menutupi kekurangannya
1: pasti, itu ada by riset juga gitu wah, <laughs> riset Jadi, lagi nih <laughs> aku tuh kayak abis uh, ini kan akhirnya kita gara-gara mau bahas uh, ini ya kita harus singkat berhukum. aja ma ya, singkat aja ya intinya hmm. sebenarnya orang yang uh, pamer tadi gitu hmm. ya dia itu sebenarnya punya punya sebuah keyakinan moral inti apa ya, core moral belief yang salah gitu hmm. dimana dalam hidup mereka Mereka itu pengen memanifestasi kekuasaan, mm -hmm. ketidaksetaraan sosial, dan pemborosan mm -hmm. Bahasa gampangnya gini nih mm -hmm. Mereka itu sebenarnya tahu, itu tuh dilarang mm -hmm. Tapi mereka pengen menutup sesuatu, yaitu insecurity mereka gitu. Yeah. Ini dilakukan oleh Gunka dan Thomas di risetnya di tahun 2020 Dia menemukan pendapat tentang seperti core moral belief mm -hmm. Jadi kalau sekarang kita tuh merasa uh, keyakinan kita mm -hmm. apa ya pamer itu adalah sesuatu yang membuat seseorang jadi percaya diri itu justru hmm. kebalikannya mas iya, iya. dia sedang menutupi sesuatu yang ah. dia nggak believe in themselves
0: itu teman-teman nah jadi ini terakhir nih ma. Mm -hmm. aku kemarin baca tulisan bagus banget aku lupa nanti boleh ditulis di kolom komen kalau ada yang ngerasa nulis atau ada yang pernah tahu siapa yang nulis jadi mm -hmm. ada seseorang tuh nulis bagus banget ma bahwa terkadang kita itu membenci dan tidak memahami apa yang orang lain lakukan karena kita tidak atau belum mencapai suatu fase tertentu yang orang lain itu capai nah nanti ketika kita di saat fase itu kita baru menyadari contohnya, contohnya mm. uh, kita dulu sebelum punya anak mm. sorry ini agak sensitif tapi kita bahas aja kita mm. ngelihat orang lain posting-posting anak tuh kayak ngapain sih tiap hari mm. posting foto anaknya setelah kita nge, uh, punya anak sendiri di posisi itu di posisi itu kita ngelakuin juga baru kita menyadari oh ternyata gini ya senangnya ya, sampai dipostingin baru bisa nungging aja diposting gitu-gitu kan <laughs> mah
1: iya 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 benar-benar jadi bener. ini tulisan
0: uh, make sense banget menurutku itu untuk
1: semua gitu level uh, materi apa uh, status ekonomi apapun ya menurutku
0: dan ada contoh lagi nih mah dia nyontohin juga
1: Uh, biasanya
0: orang yang sudah punya uh, kesuksesan lah dia udah punya aktivitas dikatain sama temen-temennya wah susah banget diajak nongkrong sekarang sombong hmm. gitu sombong nggak yeah, 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 ada yeah, yeah. waktu buat temen padahal kan kita dulu pernah mengalami fase itu Ma, yeah. ke teman kita yang udah maju duluan
1: ini bagus mas
0: nah setelah kita ngejalanin kan ketika ada waktu luang kita pengen sama keluarga yeah. kita pengen istirahat Kita pengen ngelakuin sesuatu yang lebih bermanfaat, bukan berarti teman nggak penting, teman-teman.
1: Dan, temen. Ya, 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 mah bener, dan kan? tahu nggak sih, ada sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal social psychological and personality science.
0: Jurnal lagi?
1: <laughs> Ditemukan bahwa 66% <laughs> orang yang cenderung memilih mobil mewah daripada mobil biasa. Hmm. Tapi jika mereka diminta untuk memilih individu yang pengen mereka jadikan sebagai teman, kebanyakan uh -huh. mereka memilih teman yang biasa dibandingkan dengan teman dengan kendaraan mewahnya.
0: Wow, aku sering ceritakan <laughs> sama kamu.
1: Garcia at all di tahun 2018. Nah. Jadi kayak lu ngapain? Capek-capek pengen kaya, kalau akhirnya ya, ya kaya
0: tuh boleh. Boleh gitu. Tapi Proposalnya kita mau jadi kaya tuh yes. buat apa gitu kalau cuma proposal. buat sekedar show off
1: Satu proposal uh -huh. yang kedua adalah the way you mau jadi kaya tuh kayak apa cara investasinya wow. Kalau semuanya tuh pengen instan dengan cara tipu-tipu flexing <laughs> gampang gitu Tapi pada saat aku tuh mikir kadang-kadang ini gila ya masih muda ini antara satu dia memang uh, uh -huh. billionaire sun gitu ya uh -huh. atau dia
0: Kalau kata di vlognya Om hmm. Deddy, eh bukan hmm. vlog, sorry, hmm. podcastnya Om Deddy, hmm. ya dia anaknya orang kaya pasti. Iya, ya, kalau nggak <laughs> karena itu
1: kan kayak, kayak di film Tinder itu kan dia, yang ipu uh, intinya. Itu dia ngakunya anak si orang kaya gitu hmm. kan, antara itu atau Iya hmm. memang dia, Bisnisnya perlu dipertanyakan, jadi buat para perempuan yang misalnya di umur 20 something, 30 something Cowok kamu udah beliin kamu tas merek H atau kamu dibeliin mobil mewah Kamu pertanyain dong cara-caranya gimana? Ini aku nikahin suami yang udah hampir 30 tahun gitu ya, waktu dia nikah terus kayak orang tuanya juga gak susah-susah banget gitu iya. kan itu tuh juga nggak bisa dibeliin pas itu gitu kalau mau nah. ya, ya kita berusaha bareng jadi yes. itu yang perlu kita pertimbangkan sebagai perempuan karena ini kopi panas, perlu dong dikasih pesan-pesan buat perempuan <laughs> dan laki-laki kalau anak laki-laki, gimana caranya supaya kita impress uh, perempuan nah. tanpa harus pamer kekayaan?
0: mah, di zaman serba gila sekarang hmm. nge-impress cewek itu cuma simple menurutku Apa satu, uh, bukan bermaksud Sarah Solat lima waktu.
1: Hmm. Ini ini sudut pandang yang lucu ya. Ya benar sih jarang itu kan sekarang. Solat lima hmm. waktu.
0: Uh, yang kedua nggak ngerokok.
1: Nah hmm. hmm. uh,
0: yang ketiga <laughs> yang ketiga ini tuh nggak uh, suka keluyuran malam. Pokoknya malam pulang main-main tapi pulang.
1: Okay. Jadi terkontrol
0: aja. It itu syarat minimal menurutku ya. Iya, iya, ya. Ya mungkin nggak semua cewek bakal nyantol dengan kayak gitu ya. Tapi kamu melakukan itu Itu yang nyantol pasti cewek baik
1: Karena akhirnya satu Dia bertanggung jawab sama kehidupan dia Dan ya. itu merepresentasikan Dia akan bertanggung jawab kalau dia udah punya anak Nanti dia nggak akan Ngerugiin anak istrinya karena dia ngerokok Dan ya. keluar malam
0: Iya senakal-nakalnya cowok kalau sholat tuh biasanya nakalnya nggak nakal, nakal.
1: akan banget, balik lagi kan? kepada Tuhan ya. atau ibadah ya. ini ini lucu-lucuan aja ya. Yes. ini pendapatku
0: tapi itu simple tapi boleh dicoba deh.
1: ya oke okay. baiklah kalau gitu jadi supaya nggak kemana-mana aku hmm. rasa konten ini perlu kita kasih closing remarks bahwa teman-teman hmm. kebanyakan tuh orang di jauh lubuk hatinya yang paling dalam pasti pengen kaya nggak mungkin pasti, enggak pasti
0: kalau bilang gak tuh munafik
1: yeah, tapi <laughs> jangan sampai ya kita tuh terjerat pada apa yang kita lihat yeah. lebih baik fokus dengan apa yang bisa kita uh, lakukan pada mm -hmm. perjalanan kita masing-masing mm -hmm. dan belajarlah untuk berempati dengan mereka yang kaya maupun mereka yang miskin
0: yeah.
1: itu aja dari aku
0: closing speech yang bagus banget Uh, seperti biasa, ambil yang baik-baik dari yang kita sampaikan, belum tentu apa yang kita sampaikan itu 100% benar semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di segmen Kopi Panas berikutnya, bye-bye, Assalamualaikum belum kopi kita